0: Det ska ju så småningom inte prata som e-handel, PS-fysisk handel, utan det där måste vi lära oss allihop att det är en handel med olika kanaler som vi jobbar på.
1: där. Ska, vi se, ska du prata i din mix? Och...
0: Ja, jag kan prata. Uh, ja, men här... Vill du att jag ska säga vad heter den klassiskt? Uh, Bengt Nilevall svensk handel uh, jobbar där som uh, betalexpert på näringspolitiska avdelningen.
1: Bra intro. Välkommen Bengt. Det här är Heja Framtiden från Retail Experience Live i, på och Det här är sista intervjun för idag. Jag, mitt huvud är som en uh, Ja, som en kokt spaghetti. Ja. Så ditt, kan ditt det också vara också, framåt
0: kanske. kvartor och fyra. Ja.
1: Vad har du gjort här idag då? Paneldebatt.
0: Prata Pratar om betalningar i framtiden och hur man som handlar ska sondera i den här snåriga terrängen. Det är rätt mycket som händer nu och man kan uppleva att det händer väldigt mycket. och sådär. så. Så Vi försöker reda ut det med liksom fem stycken panelpersoner och diskutera framtidens betalning.
1: Har kommer fram till en lösning?
0: Nej, vi har nu gett några goda råd på vägen, det tror jag. Och det, ibland kan man få känslan att det händer väldigt, väldigt mycket. Det poppar upp nya namn, nya aktörer etc. Men betalningen tar sin tid. Det är, det är en väldigt central funktion. Det måste fungera. Man testar inte för mycket. utan Man är ganska försiktig och den infrastruktur bakom så gör att Ja, även om det kommer nya idéer och tankar så tar det tid att implementera nya betalsätt mm. framförallt
1: i den fysiska handeln jag gick er om mejlen jag såg att vi har haft kontakt för nio år sedan ganska exakt ja. till någon slags bilaga om butikstrender och, och då det är ju kul för kan jag bedöma dina förutsägelser i efterhand men kontaktlösa betalningar Sara i alla fall, det kommer komma inom ett par år och det har du ju check ja. Ja. så det, det får, jag, får jag ge dig och att kontanterna inte kommer vara lika vanliga men de kommer att leva kvar check mm. på den <laughs> så det var bra Svensk Handel är ju en arbetsgivarorganisation för den här branschen hur ser du på relationen mellan fysisk handel och e-handel är det, liksom, är det svårt att hålla båda tankar över samtidigt? Men pratar... Du menar
0: e-handeln också? Ja, det är det jag menar.
1: Alltså att ja, vi har re retail-död och samtidigt ska man vara stötta båda sidor så att säga. Så
0: alltså här är det ju, att vi, vi har ju. Vi äger ju svensk digitalhandel som var en liten branschorganisation som startades upp av renodlade e-handlare. Sen jag år tillbaka så har vi Köpte det och har det liksom ganska nära oss. Det är inte fullt integrerat. De jobbar med parten av de som sitter på det lilla dotterbolaget. Jobbar med De-Congressen, den stora eh, konferensen i Göteborg varje år. Man jobbar lite med, med nyhetsbrev och sånt där också. När det gäller näringspolitiska frågor alltså som berör såväl e-handeln som den fysiska handeln så är det ju vi på näringspolitiken som över det kan man säga. Så vi börjar hitta en, en liksom ett bra samarbete men på sikt är det självklart att det, det är ju bara en kanal. Det ska ju så, små, så småningom inte pratas om, om, om e-handel vs fysisk handel utan det där måste vi lära oss allihopa, inte minst vi att det är en handel med olika kanaler som man jobbar på.
1: Vad är, vad är din analys av de senaste årens nedläggningar av butiker? och så? Här? Är det, har man inte hängt med i utvecklingen eller är det naturligt stålbad i branschen?
0: Ja, det är många faktorer som, som händer samtidigt. Vi har en digitalisering som påverkar alla företag, eh, oavsett om man är i handeln eller om man är i industrin så påverkar det. Och det är klart att det påverkar oss i högsta grad. Vi har en e-handel som ökar vilket alla inte har varit med från bollen. Vi har helt också en global konkurrens. Framförallt på sällanköpshandeln som vi aldrig har varit vana vid i, i den här utsträckningen. Eh, så att det har gjort att, liksom att det, det här är en omställning. Vi har ju Butiker då, så, som vi har ju från början ganska små marginaler. Och, och pressas de och, och utmanas av den globala så klart att då blir det tufft och då kommer du se en viss utslagning. Och så krävs det tid att ställa om och det gör ju också att man tittar på liksom var är de sämsta delarna som få bort dem. Och kanske då stänger butiker för att byta också... Eh, den typen av personer vi behöver i handen. Vi behöver ju betydligt mer IT-folk idag för att kunna liksom vara relevanta och möta upp inom e handen och omni och allting sånt där. Så att, ja, vi är ju helt övertygade om att den fysiska handen är absolut inte död. Sen att det kommer att bli en förändring, det är några som kommer att försvinna, man kommer att byta, ha andra ytor som vi kommer att driva handeln på och sånt där så det kommer att hända men betygsstöden är en lite av en myt att den skulle försvinna
1: Ja just det. men finns det kompetensbehov där, alltså kompetensutveckling i branschen
0: Ja absolut, Men vi som så många andra liksom tittar ju på att Folk som kan programmera och, och jobba med AI-lösningar. Vi har konkurrenter som du tänker, Amazon och Zalando och sånt här, som är oerhört duktiga på att, att träcka data, se vad man kan ändra, göra förändringar på det. Och det har vi inte haft. Utan det innebär ju att vi behöver anställa dem i konkurrens med övriga sektorn. Det liksom fightas som samma, om samma personer som andra industrier kan man säga. Och eh, ska få in dem i våra ledar. Eh, Så att absolut är den kompetensförändring eh, till viss mån som måste vi få
1: till i handen. Ja, just det. Jag, jag, jag pratade med Balloda som gör digitala läromedel för att kunna nya eh, nyanställda till exempel i bolag. Och just det här att precis som i besöksnäringen att många unga personer som kanske har extra jobb och sådär inom inom handen då, och att man inte kanske ser att det finns karriärvägar. Finns det en utmaning där i att liksom visa på att man kan bli butikschef eller ta digitalt digitalt ansvar eller utveck, utbilda sig åt olika håll?
0: Ja, det är ju absolut någonting som vi måste stå på oss och påvisa där karriärsmöjligheterna. Vi driver ganska hårt på utbildningsväsendet för liksom att få till det och nytänkt. Vi driver ju utbildningar även på liksom högskolenivå, där liksom handelsinriktning på högskolenivå. Just, inte minst handelsar i Stockholm har ju en linje med handelsinriktning. Vi har en i Lunds universitet etc. För att få upp kompetensen och intresset från att, att handeln är ju en ganska spännande och intressant möjlighet att du kan gå från börja någonstans med, med grönsakerna och sen kan du liksom och vill du jobba med IT och, och den eh, marknadsföring så, att, så finns det ju inom handen idag. Eh, både på liksom, nationell nivå och sen har vi ju några stora aktörer som kliver ut på, på den internationella marknaden. Och några som redan finns där sedan lång tid tillbaka. Så att, eh, det är absolut eh, vår eh, skyldighet så att, säga, att, att se till att, att den kunskapen finns.
1: Mm. Har, har er roll förändrats någonting tycker du?
0: Ja, man kan säga att jag som representerar den näringspolitiska avdelningen kan man säga att det har nog blivit en mer medvetenhet om att man måste vara med och påverka vad som händer, och det kommer ju mycket från Bryssel. Och det är klart att man, om man ska få till den inre marknaden så är det i Bryssel man sätter upp de stora ramarna. Och det är klart att vi måste vara med där och förklara handelsutmaningar och handelsmiljö så att man kan jacka in de här regleringarna som kommer. Och den, det har nog blivit mer och mer viktigt för oss. Vi ser också på de stora handlarna som är ganska medvetna om att man måste vara med och påverka våra beslutsfattare såväl inom politiken eller som andra aktörer att, att förklara handelns situation och det här behöver vi hjälp med, men det här vill vi inte ha, etc. Så att ja, näringspolitiken har nu ökat och arbetsgivarsidan, ja det har nog det pågått, det är ju en stor del av att vi hjälper de som är arbetsgivare med personalfrågor etc. Vi driver ju också avtalsförhandlingar och än så länge finns det ju rätt mycket kollektivavtal kvar. Men det håller också på att förändras. Och de nya eh, aktörerna, framförallt de som kommer från, från e-handeln, kanske inte tänker alltid att de är handlare. De är logistikaktörer eller de är eh, databolag och sånt där. Så att de behöver vi också liksom attrahera av att att, att vi är en spelare för er.
1: Ja just och lite gigjobb också som ja, kanske inte faller under kollektivavtalen riktigt.
0: Nej precis, alltså, det är fler och fler nystartade bolag som inte kanske har de här kollektivavtalen och då blir det inte så påtagligt. Och, och, och känns, då kan man tänka sig fler branschorganisationer där man kan tillhöra istället där man tycker man får ut något annat. Så att det är ju en, en konkurrens med de andra 55 organisationerna av svensk näringsliv kan man säga.
1: Ser ni något hos era medlemmar en, en skiftning mot naturligtvis hållbarhet och klimattänk och sådär. Men jag tänker att de yngre konsumenterna är mer medvetna och krävande i sin konsumtion och sin liksom, relation med varumärkena.
0: Absolut. Alltså hållbarhetsfrågor har ju jackats upp år från år hos oss och drivit av konsumenter i stor utsträckning. Och vi ser ju att allt fler, när vi gör undersökningar så ser vi allt fler företag som anammar det. att Man måste jobba med hållbarhet på något sätt i sin, utifrån sin lilla... Eh, organisation eller sin stora organisation. Ja, men de stora rakarna som, som Ikea och hennes Maritza har jobbat med det länge. Men när vi ser ju även att mindre företag känner att är man inte med i den här hållbart svängen så väljer poliser som du säger väldigt mycket av de yngre bort det. För de ställer betydligt högre krav än, än, än min generation till exempel.
1: Ja och som någon sa att till och med algoritmerna kommer välja bort det så småningom. Om är tillräckligt eh, hållbar?
0: Ja, det, det, det kan man ju tänka sig. Framförallt liksom om man gör sin egen beskrivning så kommer det nog vara en tick in the box. Och box Då är man helt borta om man ska liksom ge förslag och sånt här på, på produkter och tjänster. Mm.
1: Hur ser tillväxten ut på, i, inom handeln i Sverige om man räknar ihop eh, fysisk och e-handel?
0: Ja, vi ser ju en liten inbromsning. Det gör vi liksom om vi tittar på siffrorna som har precis kommit ut. Att det är en liten inbromsning eh, och dagligvaruhandeln går ju lite bättre. De eh, har ju också möjligheterna på ett annat sätt att kanske höja sina priser och sånt där. Eh, vi ser sällanköpshandeln, eh, där är ju ser vi redan förra året, där är tillväxten på e-handeln, inte i in det fysiska. Eh, de lever under en helt annan konkurrens från, från eh, Utländska spelare och har lite tuffare. De har lite högre marginaler, men de märker ju att det är mer av våra köp som vi svenskar gör görs ut till utlandet. Det ser vi inte på dagliga De som har lite lägre marginaler, men som säljer i större volymer och inte har samma konkurrens. Några ganska nyliga siffror har visat att det backar något i detaljhandeln som helhet där eh sällanköpshandeln är den som växer mer än dagligvaruhandeln.
1: Okay. Jag tänker på de här
0: internationella köpen. I de internationella köpen, de har ju alltså, vad vi har sett skillnaden före och efter eh, momsregleringen på, på eh, kina-paketen. Där har ju bromsats lite grann. Sen eh, ser vi ju i våra mätningar att allt fler börjar bli bekväma att handla utomlands. Så att det där är ju en utmaning för oss och viktigt för oss att steppa upp och vi jobbar också hårt med att få våra svenska är e handlar att våga ta steget, att tänka globalt från början och, och, och se åtminstone den inre marknaden som sin marknad ganska tidigt. Kan ni vara med hjälp där? Ja, vi, vi jobbar mycket på att liksom, titta på de regleringar som finns. Menar, vi ska försöka få ihop den inre marknaden på ett, utan för mycket liksom hinder och trösklar och sånt där. Och där, där är vi i högsta grad involverade och försöker liksom sudda ut dem från en enhetlig moms till exempel. Mycket diskussion om frakt, frakten och sånt där. Så att är absolut. I högsta grad är vi med och försöker på det, på det politiska planet få till det.
1: För det blir snabbt komplext med tullsatser och moms och frakt och... Returer och sådär. Ja, är...
0: momsfrågan är ju en liten komplex del av, av att kliva ut. Absolut. Men det har ju blivit bättre och man jobbar ju idag på EU-nivå för att liksom hitta någon form av reglering men enhetlig moms i, i vissa delar av, av den inre marknaden. Så att, det är som är allting med politiken, det tar tid. Men jag tycker ändå att det har blivit en bättre harmonisering inom inre marknaden idag än om du backar fem år tillbaka.
1: Om vi får avslutningsvis framtidsspana igen då vad gäller betallösningar vad, vad ser vi om fem, tio år? Ja, är allting det... liksom automatiserat och osynligt?
0: Ja, lite så är det nog många som ser framför sig någon form av Amazon Go-möjlighet och där man från handens sidan gärna skulle vilja se att man loggar in för att kunna veta vem du är när du kliver in i butiken och därmed kunna jobba med dig liksom in i butiken och sen tror jag hela den här biten med självutcheckning kommer mer och mer. Jag ser ju på Sällanköpshandeln som tittar mer och mer på detta. Dagligvaruhandeln har gjort det, vi ser att att, att väldigt många konsumenter gillar det såklart. Så att jag tror att det blir en liten Uber-Amazon-go-känsla eh, när vi är där borta där du pratar om 5-10 år. Det tror
1: jag. Bra, tack snälla, Bengt från Svensk Handel. Tack så mycket. Kom till Heja Framtiden. Och, eh, vi kör vidare från Retail Experience Live, Kista mässan i Stockholm. Jag heter Christian från Tack för att du lyssnar.